0: Bem gente, hoje estamos aqui, mais uma edição do Conversa Sons E estamos recebendo Luísa Nobel Luísa Nobel que é uma pessoa que eu já conheço há um certo tempo Uma grande cantora, compositora E que está atuante aqui na cena e já se expandindo no seu trabalho musical Já há um bom tempo, entre outras atividades além da música Então, vamos chamar aqui ela Luísa Nobel.
1: E aí, Luísa? E aí? Tudo bem? Tudo bem. Bo... Bom dia, boa tarde, boa noite. Não bom sei dia, era, boa ta... se vocês estão ouvindo.
0: Na internet é atemporal, é sempre boa tarde, boa noite, bom é dia. É atemporal, é atemporal. E a Luísa Nobel é a Luísa Nobel. A pergunta que mais fazem para ti,
1: É a, per... é, é a primeira pergunta mesmo. Assim. Todo Ela, eu mundo gosto. deve
0: perguntar isso.
1: É Nobel é Nobel? É Nobel, gente. Estou em Fortaleza, Ceará, é Nobel. Eu falo e Nobel, esse... né? Mas assim, uhum. quando quando eu falo é, Nobel igual ao prêmio, é só o jeito que escreve, né? Não é o jeito que fala. Sim, o
0: jeito que fala, eu sim. Eu sempre
1: costumo falar Luísa com Z e Nobel igual ao prêmio.
0: E o, E o... E o o lance de escolher um nome, né, é, tem toda sempre essa esse lance de, de eu, eu eu pensava muito isso quando eu conversava com outras pessoas, principalmente com banda, tem muito esse lance, né, você vai escolher o um nome, tem, tem todo o lance da pronúncia, de como é que vai ser, e uma coisa de, ah, tem que ter um sentido, quando as pessoas perguntarem, tem que ter uma história, não sei o que, teve isso aí para ti? Não, né?
1: Eu acho que eu posso dizer na Luísa Casas a Casa do, dos 30, né? Que foi a minha primeira banda Sim. autoral. A gente teve essa coisa com o nome. E aí os meninos queriam que fosse, tivesse o Luísa. E a gente não sabia Luísa o quê. Ah, então vamos Luísa e a Casa dos 30 por conta de Viçosa. Quando foi com o Nobel, já era Luísa Nobel. Já era o um nome que eu já usava. Uh-huh. E quando, for, quando foi para cantar solo, eu só deixei meu nome mesmo, Luísa Nobel. Assim, então, Nobel, mas que também Nobel, não é meu nome Não, não é meu nome de, de certidão era Já era um apelido que a galera me dava Sim. Por vários motivos Por causa da cerveja Nobel Por causa do prêmio e Entendi sempre frescava, Foi na época que chegou essa cerveja aqui na, na Em Fortaleza, né?
0: Essa cerveja e, circulou e aí, bastante Porque eu não lembro dessa cerveja Nobel Muito, eu lembro De ver assim, mas é, ela passou muito tempo aqui Como, como foi? Não,
1: não, foi rápido Eu eu acredito que foi rapidinho, porque assim, foi aquela coisa de boom de marketing, acho que é por isso também que me chamavam de Nobel, mas aí também subiu, aí ficou só eu mesmo.
0: Ficou só tu, tua, a cerveja foi embora e o Nobel ficou contigo. Foi,
1: ficou comigo, comigo e com o prêmio.
0: É isso aí, é isso aí. E eu já procurei
1: outra outra Luísa Nobel também não ah, tem Deus, aquela né uma outra tem uma outra tem outra ela é artista também artista plástica acho que não sei se ela já me procurou mas eu acho que já apareceu
0: será que ela é Nobel mesmo o sobrenome dela ou ela também tem alguma coisa a ver com alguma cerveja alguma coisa assim não dá para saber né tu chegou a falar com ela não né
1: não não a gente nunca trocou ne... é porque como eu, ela não se Não assim tem uma vida muito ativa na internet, acaba que a primeira que sempre aparece sou eu, né? Por conta de Entendi. produzir muito na internet.
0: Entendi. É, o, o, tem um outro Berg Menezes também, que ele também é da área musical. Eu acho que tem uns nomes ah. que tem mais mais conexão <risos> com, com algumas música, áreas né? e com, é, não sei, não sei ah. dizer, mas enfim. É, no teu Instagram fala que tu é cantora, compositora e atriz. Né? uma tripla Sim. atuação, que é como eu também coloco no meu Instagram como compositor, cantor e produtor. Então, é, eu sei que você também tem outras atuações além dessas três, que eu sei, você também é modelo, Sim. você também está nos eventos por aí afora da cidade, em apresentações e tudo mais. Me, me diz um pouquinho assim sobre esse geral assim de como é que tá o teu trabalho É, o teu multitrabalho, né? Além da música, e depois a gente fala mais especificamente da música, assim.
1: Eu já ia falar, né? Que no seu também tem três Três adjetivos, né? Mas assim, a, a bia do Instagram é pouco, porque qual, para qualquer artista independente, a bia do Instagram é pouco, né? Porque você acaba sendo tudo. Mas assim, hoje em dia, não era para falar de música, estou falando. Mas eu vou já falar das Hoje em dia eu procuro muito delegar coisas assim mesmo com pouca grana, com, às vezes com nenhuma, mas com pessoas que chegam junto, porque é, é um jeito de melhorar o trabalho, com certeza tendo outras pessoas pensando nele. E aí pensando nessas outras atividades, nessas outras... tenho me encantado muito pela apresentação, né? Pela esse mundo de internet é como se você tivesse apresentando seu próprio programa o tempo inteiro ali nos stories, né? Falando, tendo aquele contato, e eu sempre gostei muito de falar. E como eu já tinha dito, em off, gente, eu falei em off, que a gente que eu gostava muito de falar, eu gostava muito de, dessa coisa do podcast, porque a gente t- tinha essa coisa bem aberta para falar. E aí me encantei muito com essa coisa da apresentação. Sempre quis ter canal no YouTube para poder conversar com as pessoas também. É, estreia o canal ano passado em quatro episódios. O canal Luiza no YouTube tem quatro episódios. E aí ano passado também Ano retrasado, tinha apresentado o Encontro Norte-Nordeste de Educação. E aí, vim para o evento de, da música e de arte, que era o que eu mais queria, né? Ter o contrato de apresentar, fazer o cerimonial desses eventos. Fiz festival ecléticos, apresentando uma, um headline maravilhoso. Assim É muito bom você estar apresentando festival. Tocando também, mas apresentando. É muito legal ver o backstage dos outros artistas, né? como eles se comportam. E apresentei Corredor Cultural, Corredor... a Toquei e apresentei, né? Foi uma loucura estar nesse processo de apresentar ao vivo um programa, assim, uma edição do corredor com fichinha mesmo, igual apresentadora, e tocando, tendo uma diretora, uma pessoa dizendo assim, vai entrar em dois minutos, três minutos, não sei o quê. Assim, uma dinâmica de TV que eu amei, me vi muito apaixonada. E depois dessa apresentação... Tinha
0: ponto e tudo? Tinha?
1: Tinha ponto em tinha tudo. Ponto,
0: tinha ponto em tudo. Vixe, o negócio era... era era no Eu vi no YouTube, mas eu, eu tinha me ligado só da tua apresentação musical. Eu não tinha me ligado de tu ter feito toda a apresentação do Corredor, não.
1: Toda? Aham. Uh-huh. É porque eles Massa. cortaram, né? Eu acho que tem uma Sim. live inteira, que é a live abertura do Corredor, e depois eles soltaram só as, só as músicas. Mas assim, uma apresentação ao vivo, coisa que eu nunca tinha feito. enquanto E, e eu acho que o teatro me ajudou muito, porque no teatro você se propõe a jogar, né? e aí quando você tá em cena ali, tá em cena, então você joga não deixa a peteca cair né? às vezes algumas palavras escorregam você segura a onda e, e prossegue, e sempre nessa coisa da, da comunicação assim, que eu sempre gostei, há uns anos atrás adolescente né, fiz, eu lembrando disso, né, de onde é que veio essa, essa minha desenvoltura por apresentação, e eu lembro que eu tinha um, um web, eu fazia parte de um web programa, no YouTube ainda tem Eu muito emozinha, cabelo alisado, assim, sabe? Apresentando Sana, gente. Fazendo entrevista com a galera no Sana, no programa Identidade. E aí eu vejo… Olha aí, tava...
0: as entregação. Uhum. Olha as entregação do emo. Mas tu tava nessa fase emo mesmo? Emo?
1: Tava é uma nessa uma coisa fase muito da emo, moda? Emo, emo. Assim… Mas musicalmente também, né? Musicalmente também. Eu tava My Chemical Romance, NX Zero. Ah, enfim várias mudas assim né o que tava rolando um né o que, hotel, tava hotel. o que tava rolando e assim era o que era o que existia de alternativo porque ainda não tinha entrado muito dentro da música negra só música gringa né assim que eu escutava de música negra era Beyoncé não tinha uma relação muito forte com o samba como eu tenho hoje canto samba é, entendo minha ancestralidade a partir do samba muito assim e da black music brasileira ai meu deus mas eu tava falando da de uma... <risos>
0: Não, mas ó, e aí, não tem, relaxa que não tem, não precisa ter uma, uma ordem cronológica, e, cronológica, nem lógica não, é. tá ligado? Por exemplo, isso que tu falou agora me deu muita vontade de comentar, que é o fato de que em algum momento tu encontrou... Uma conexão com essa coisa da ancestralidade, tu teve que se aprofundar nisso. Não foi uma coisa Sim. espontaneamente, sei lá, do teu cotidiano ou da tua vivência na escola. Foi uma Não, parada que rolou você... um momento que tu. Ó, oh, peraí, isso aqui eu preciso. É, eu, eu sinto que eu preciso me aprofundar, que eu preciso entrar nessa história.
1: Sim, total. E foi muito isso, porque assim, todos... A gente sabe que tudo na mídia é branco, né? Tudo na. Assim como tudo nas redes era branco, assim. E a gente, na época, em 2000, que eu era adolescente, construindo referências, construindo autoestima, tudo era muito branco e emo, emo estilo emo, era ser branco, gato. Assim, né? Era era ter o cabelo liso, assim. Eram características que eu jamais alcançaria. É, assim Mas, assim, a, acredito que consegui ao mesmo tempo, é, ser muito ser alternativa, como, me expressar de alguma forma, sabe? Eu procurava esse lugar para me expressar, que eu ainda não sabia exatamente, porque eu já era muito irreferente hoje tinha cabelo colorido, então gostava de cabelo diferente, de me vestir diferente e aí talvez esse foi um lugar que por um tempo eu, eu me vi pertencente dentro da diferença mas muito rápido eu entendi que não era ali e aí também por causa de várias situações racistas e tudo mais mas vivi essa época emo e nessa época aí eu me muito para o Sana e nesse Sana fazia programas para ir para o YouTube e tal é, a, na parte dessa comunicação e essa é uma das coisas que eu gosto muito de, de desenvolver essa coisa de apresentar é, de estar conversando com outra pessoa de extra- é, é isso que a gente está fazendo aqui eu curto muito
0: e aí Luiza. quando você
1: você fala uma <risos> coisa <risos>
0: Não, eu, eu, eu acho que sempre vai ter um atrasozinho quando eu falo, eu, eu, eu que todo sempre te interrompendo na fala, mas é só para perguntar uma coisa sobre isso que tu falou agora, que é o seguinte: é, essa história de, de, talvez nesse momento aí da tua adolescência não ter é, uma identificação dessa maneira que tu explicou, fez com que tu abandonasse as músicas também que tu curtia, ou isso ou isso foi uma parada naturalmente? sei lá, foi ficando mais velha, ah, passou, foi uma fase. Eu digo assim, o fato de o um movimento emo não ter dentro do emo nada que identificasse também com essa coisa da, da referência da ancestralidade que tu tá falando, trouxe também tipo, ah, então isso aqui eu não vou mais ouvir, alguma coisa assim, ou não? foi um movimento mesmo da é, de fase?
1: Eu acho que assim, a nossa construção musical também é muito afetiva, né? Se eu sim. escutar hoje um IKM Claromance, eu vou cantar junto, Exato, chorar e, e viver aquilo, assim. É, e eu acho que uma coisa não anula a outra, acho que o meu repertório só aumentou. Eu só. Agora, sim, enxergo tudo isso de uma maneira crítica hoje em dia, né? Hoje hoje eu levo minha prima, por exemplo, que é uma menina negra também, pro Sana e eu já fui muito otaku, e muito da minha personalidade vem, vem da vem da cultura otaku, vem, vem do Japão, assim, foi a primeira cultura que não era a minha, que eu me aproximei, que eu achei que, que, que eu gostei, assim, a gente e era muito muita forte aqui, né, e Fortaleza e muito, muito isso,
0: né
1: e e, e hoje levo ela dizendo assim, olha isso aqui é massa, é divertido é, é, mas você tem que entender que você não vai se ver aqui, nunca você tem que procurar as suas referências, assim é, e, e eu acho que não é você não pode a gente vive numa coisa super globalizada, que a gente tem referência de todos os lugares, eu continuo com as minhas referências ao taco, mas hoje com pensamento crítico, a partir dessa, dessas coisas que eu assisto, leio acompanho, que vem desse lugar e muito mais interessada no que no, no que me vejo, assim uma coisa que n- que eu... assim como a gente é, é... Assim, a gente, né, enquanto. A, a maioria das pessoas, enquanto pessoas brancas, elas não precisam buscar referências porque elas já são dadas o tempo inteiro, né? Você está sempre Sim. nesse nesse lugar de ser referenciado por um, por um artista branco, por um escritor, por um filósofo e tudo mais. Sempre dentro desse, desse pensamento, dentro do pensamento da branquitude. Essas coisas têm muito rápido. Posto, né? Já está muito exposto,
0: já está muito na cara, né?
1: E aí, quando você vai construir sua identidade, eu tive muita sorte de encontrar isso na música, assim, eu 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 encontrei a minha identidade, conheci a minha história a partir do repertório que eu escolhi cantar, o que as minhas companheiras encontram pérolas negras ou negra voz traziam para dentro dos shows, assim, eu posso dizer que essa minha construção de identidade veio primeiramente assim, num processo estético, né, de entender que é, que meu cabelo era esse, que meu cabelo era outro, que eu queria viver, que eu queria vê-lo e também por estar junto de outras mulheres pretas. Assim. Vim de um processo de uma escola que existiam pouquíssimas pessoas pretas. E, assim. e, e esse processo de embranquecimento também, não existia esse empoderamento de, so, de, de, de gritar sou preto e isso ser massa era uma coisa, tipo, quando você, o, o preto era ainda visto como inferior e tudo mais dentro daquele espaço do colégio. Mas quando eu fui para as artes, Eu pude de fato me ver como um corpo potente, né? Como uma voz potente. Assim. Desde o primeiro momento na escola, quando eu cantei, que eu vi que eu, que eu conquistaria um espaço ali com a minha voz. Ainda sempre sempre foi essa característica minha. Ou era uma, ou era ser gorda, ou era a que cantava, né? E aí vi que a arte me traria possibilidades de experimentar o meu corpo mesmo, né? O meu corpo real e encontrar a potência que ele tinha, tanto de movimento, né? Como de voz.
0: Tu estudou onde, Luísa?
1: Eu estudei no Colégio Pia Marta. Eu também estudamos lá. Pertinho da nossa uhum.
0: Colégio Padre.
1: Colégio de Italiano. Padre, sim, católico, é super católico. A gente tinha que sair da aula para assistir a missa, gente. É, Era a gente.
0: Eu, eu, eu ainda peguei uma época. Que a gente tinha que chegar Fazer logo a fila E cantar o hino nacional uhum, Ainda tinha essa coisa essa do hino nacional Também, também né E missa não, não e a na coisa quarta-feira. É, Eu tinha eu, eu tinha Uma, uma sensação é, é, Por exemplo, sabe o que é que me incomodava Você vê como o lugar é totalmente diferente né? Para ti tinham ausências Que depois tu teve que, que Encontrá-las, enfim Sabe o que é que me incomodava lá O fato de que eu não podia ter cabelo grande
1: Porque ah, o padre nossa, não deixava. um controle é. É, sobre o corpo muito grande, né? A escola muito exerce grande. esse controle sobre o corpo muito grande.
0: Eu lembro que tinha um colega... Assim, eu tenho amigos, eu tenho lembranças boas também, mas eu 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 lembro que uma vez um dos meninos usava aqueles cintos skatistas, sabe aquele cinto skatista que é caindo? E aí o padre uhum. cortou o cinto dele, porque não podia usar aquele cinto tinha esse tipo de coisa de controle né tipo de, assim, de
1: controle sobre o corpo e aí exato. essa dif- essa diferença de corpo até a fa- assim, aquela né mas até a farda era difícil achar, assim, do meu tamanho porque senão Sim. não se prestava tinha que esperar vir produzir encomendar. como assim sabe a minha mãe ela costurava a minha
0: a minha mãe ajustava a minha farda porque ela ela sempre costurou então tinha que pegar uma farda e ela meio que fazer alguma coisa para poder também que eu também sempre fui gordo então tinha que ajustar para poder dar certo enfim é, eram
1: outros a tempos escola uma é. grande padronização né que o é. que que, o, que a indústria quer que aconteça né Exato. assim é um lugar que a gente é, faz amigos infelizmente Está dentro de um de um grande sistema que a gente sabe... que É importante a educação, mas a gente sabe que existe um sistema que não funciona para todo mundo que não funciona, né? E que outros países já já mudaram isso. Mas, enfim, principalmente na nossa época, nos anos 2000, a escola era muito de, de, de bullying, era muito violenta, né? Então, se você foi uma criança gorda nos anos 2000, ou um adolescente, você sabe você sabe. eu tô falando para os ouvintes mas eu sei que nós dois sabemos como é que
0: é cara eu sei demais eu sei demais ó por exemplo o que é que uma coisa que faziam muito com os meninos gordos muito muito é a coisa de apertar os peitos acontecia muito Ai, isso eu sofri muito com isso eu chorava porque às vezes a pessoa ela não ela não fazia uma uma coisa assim é não sei o que com isso fosse uma brincadeira não era um coisa carinho né? não era um era carinho era doloroso e você, então assim, é
1: isso peitos são as coisas é sensível é, né de é, qualquer eu não pessoa sei se a,
0: eu não sei se as meninas brincavam assim umas com as outras nesse nível mas os meninos o fato de você ser gordinho é, tinha essa brincadeira porque você já tinha peitos como se você fosse uma menina que não, não tinha nenhum contexto para isso mas enfim e aí o que é que acontece né eu eu percebo muito isso nos filmes eu não sei se tu já percebeu é, o O menino gordinho que é que é que que sofre bullying, ele normalmente vira o agressor nos filmes. Pode prestar atenção, Sim. os filmes americanos é, tem muito isso. Aí o menino que ele, o, o gordinho às vezes ele também é o maior da turma, porque ele é grande, ele é alto, ele é enorme. E aí ele vira para poder compensar então, de alguma Então
1: o trauma man- faz com que você...
0: Vire o agressor e não sempre né? porque isso acontece não com sempre. aquele 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 gordinho aquele menino da turma que tinha alguma, digamos assim vantagem porque era maior, não sei o que mas não era o meu caso, porque eu não era grande alto, eu era pequeno, então eu, eu ficava mais para dentro, assim eu tentava me entrosar, eu sempre gostei de jogar futebol e tal mas eu era aquele cara que virava um pouco a piada no colégio o que me salvou disso muito no colégio foi a música, porque eu tocava na banda e aí é, a banda é, a,
1: música...
0: a banda era vibe entendeu todo mundo achava legal você estar na banda então compensava entendeu
1: e a, e é isso né você criar um outro adjetivo e a isso. música salva de várias maneiras, né? Tanto da, da, das nossas questões pessoais mesmo, porque eu acho que você é tão visto como uma figura negativa, como e aí quando você sabe fazer alguma coisa, quer tocar um instrumento, cantar, é, sei lá, falar em público, isso acaba me trazendo outras características que eu que eu entendi para mim depois nesse processo que eram muito mais importantes do que chacota dos outros, né? Que tipo assim, eu eu, eu, eu era potente nesses lugares, assim, mas, mas acho que só cheguei nessa conclusão assim, recente, adolescente para adulto, assim,
0: mas ó, até eu, então, eu muita
1: comparação.
0: Eu te interrompi quando tava falando sobre o lance da, da parada de ser apresentadora. fala um pouco mais sobre essas outras, então, sobre esse lance da apresentadora, da atriz, da modelo, porque eu imagino que tu tenha passado por... A a música, ela é um prazer imediato, assim, você canta, você sente aquilo no corpo inteiro, mas eu imagino que... Daí a ser apresentadora tá na frente de todo mundo, beleza, modelo nem tudo é tão é tão imediato você deve ter passado por vários processos para para se sentir a modelo para se sentir a apresentadora para se sentir a, enfim
1: eu acho que é aquela você vai fazendo e aí com o tempo as pessoas continuam te convidando você continua fazendo e você olha para para as coisas e assim ei eu sei fazer isso mesmo <risos> né você admite para si que você sabe fazer isso mas assim na moda eu sempre procurei muito me me formar das coisas, né? É, a academia não foi muito legal para mim, apesar de ter ido fazer faculdade, fiz, cursei economia ecológica, música, só que aí não concluí, mas assim, sempre gostei muito da formação alternativa que as oficinas, os cursos livres ou, ou às vezes, cursos maiores proporcionavam. E a partir disso fui estudar cinema, estudar audiovisual no PUC, concluir e aí resolvi estudar pro é nem na época, né, depois entrei na faculdade. Na mesma época estudei costura, me formei em figurino, então eu, eu me formei em vários, é, em cursos alternativos, concluí teatro no TJA. Então, eu, acho que a minha primeira formação alternativa artística não é nem musical, ela é, ela é teatral, né. Eu, eu entrei no TJA, estudei teatro, me formei, fui a última turma do Silveiro, junto a isso eu já fazia conservatório de música, o Alberto Dempomoceno, já cursava também como bolsista um pouco tempo depois e fazia teatro musical e fazia teatro, junto disso também estudava cinema, depois tentei fazer, concluir o curso de de cineclube, não concluir, mas também muito com essa coisa de, de entender o cinema, como é que nasceu, conversar sobre cinema, dizer o que é que eu gostava aí eu acho que veio esse meu gosto por construção de imagem e som, né, que hoje culminou no Estamos Bem em todo esse processo do Preta Punk e muito mais coisas que tem aqui na minha cabeça, pairando para os próximos clipes e, e singles, assim mas gosto eu de começar a partir da imagem
0: Eu tô vendo aí, tem muita coisa aí de formação, né? Tu falou que a coisa da academia, não sei o quê, mas tu fez formações em muitas áreas, todas essas com certeza contribui para a artista Luísa Nobel agora, assim. Eu acho Sim, que, na costura, verdade.
1: figurina, Já me perguntaram quem é que me vestia. Eu disse assim, sou eu, lógico. Hoje em dia eu tenho outras pessoas também que. O Isaac Bento, que fez minha figurina do São Luís que fez o figurino do Estamos Bem, mas sempre junto com algumas peças que eu já tinha pensado. Assim, é, é sempre dentro do, dos meus normas, assim.
0: Sim, na verdade, assim, é, é muito doido. Eu, eu costumo dizer também que eu eu me sinto muito cineasta frustrado, por isso que eu gosto de fazer videoclipe, porque o videoclipe é a forma de eu conseguir conectar duas coisas que eu gosto muito, apesar de nunca ter estudado cinema formalmente, né? Então até vontade de fazer um curso de roteiro que eu acho que a parte que roteiro e edição que é as coisas que eu mais gosto até é, mas assim é, é muito doido como a gente eu não sei se se, se todo mundo do, do das artes cênicas pessoal da dança eu, eu, eu tenho amigos em várias áreas mas eu falo muito do meu ponto de vista do músico né a gente apesar de fazer ter um um fazer que é, tem um, um limite né a música é som né e tal Mas ele ele é muito multi, assim, quando você pensa que a música também é palco, que a música também é estúdio, que a música também é... Quer dizer, no final das contas, a gente acaba tangendo muitas áreas, mesmo que não queira. E, e aí, lógico, se você pensar em artistas, é, talvez... Tem muitos artistas famosos, né, que tem uma carreira longa, que talvez nunca pensaram no próprio palco no próprio cenário, na própria roupa talvez, né? Tem Com certeza tem
1: uhum. Eu Porque fico pensando sempre tinha... sobre isso, às vezes Eu, eu e penso muito sobre isso Tão elaboradas, eu fico não, o profissional que tá trabalhando com essa cantora, com essa artista é incrível criou o mundo inteiro pra música dela e tal, eu acho que assim, é muito legal, essa... <risos> e eu acho que muito na música pop, eu acho que os artistas pensam, mas acho que tem muita gente ali criando junto, né?
0: É, eu, eu sabe quando foi que eu comecei a abrir os olhos para isso? Quando eu vi que o Ney Mato Grosso, ele é iluminador. Ele faz a iluminação dos shows dele, ele cria toda a iluminação e, lógico, tem uma outra pessoa para operar. E ele que ilumina.
1: Operar, o... Ele faz mapa e tal.
0: Pronto. E outras pessoas, ele já fez também iluminação para o show do TRPM, para show de muita gente. E aí eu fiquei pensando, pô, o cara é o Ney Mato Grosso, ele já é um baita artista, ele é um excelente cantor, ele é Foda. E aí, ele ainda é iluminador. Por que, que ele foi ser? Por que que ele foi estudar iluminação? Qual é o lance? Ele não era iluminador antes de ser cantor. Ele foi é, é, se adentrar numa área a mais de ser cantor, de ser músico, né? Então eu acho que é justamente assim que é tudo. Quer dizer, ele fez, deve ter feito vários shows que ele queria ter uma luz que ele não conseguia, e aí ele disse: cara, eu vou estudar isso aqui. Eu, eu, tem um, tem um show dele muito bom, inclusive, no festival de Montreux. Tem no YouTube isso. E aí, na hora que ele entra... que ele entra com aquela... Tanda, Tanda, da América do Sul. Eu não, não lembro agora. Ele entra, ele entra com a banda enorme, sabe? E na hora que ele entra, o pessoal abre muita fumaça. E aí, ele tá em Montreux, né? Montreux acho que é na Suíça. E aí entra fumaça demais. E, é e é ele tá no frio. palco. Não, e a fuma, ele tá pelado, bem dizer, né? E a fumaça cobre ele, não dá para ver ele, porque fumaça é legal, mas fumaça é demais também fica. Sim, e aí tem uma... e aí
1: vai para outra outra coisa, né? A fumaça vira outra coisa no frio.
0: Luísa, tem uma hora que eu acho que ele tá tão puto que ele tem consciência de que dificilmente alguém vai entender o que ele tá dizendo, porque ele vai falar em português. E, e, e aí ele diz assim: "Para a fumaça". Ele fala no microfone. No meio do começo da música, que é para poder alguém se ligar do, do, do time dele, do staff dele, e desligar a fumaça, porque ele no palco tá consciente de que a fumaça cobriu ele. E aí ele deve ter ficado puto da vida. Pô, Mas, tipo, para você ver a dimensão que eu imagino, por exemplo, e você subindo no palco, né? Você tendo a consciência de do que você colocou de figurino, de, de como a banda tá armada no palco, de como vai ser a performance... É, você cria uma coisa que é muito além do mus- da musicalidade, entendeu? Uhum. Que é, é, é música, mas é, 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 é como tu falou, um artista visual, né? Quer dizer, você tá subindo no palco, não é só uma cantora, né?
1: E eu tava pensando muito sobre isso. Hoje eu tive uma conversa comigo mesma, sozinha dentro do carro, olha ela. <risos> pensando exatamente sobre a performance, né? Que eu tava querendo muito fazer uma oficina em breve sobre música músico e a performance, sim que eu consigo, a gente não tá no palco, às vezes algumas pessoas, principalmente quando é uma live, né, perguntam assim, como é que tu consegue é, interagir desse jeito com a câmera, né, e eu acho que é tudo a pensar a partir da performance e de você estar no palco e de você estar jogando, né? você tá em cena, com é um objeto de cena, o que, que você vai fazer com esse objeto? E aí eu acho que essa formação do teatro para mim foi de uma grandíssima importância. E eu queria muito poder passar isso para música, assim, de uma maneira muito muito intensa, porque eu, eu o que eu mais vejo é músicos que não entendem que também fazem parte do espetáculo, né? Como é que a gente consegue Tem um espetáculo como os, os espetá- o, show, o show de João um o show de Ne Mato Grosso. É, o Ney é muito performático, ele entende que ele está em cena, ele entende que tudo ali, lógico, entendendo a dinâmica da música, ele interviu, tira a fumaça. Existem outros espaços que a música propõe, interação com o público e tudo mais. Mas isso tudo é cena, isso tudo é um jogo, né? E se a gente pratica, se a gente está jogando, como é que a gente ensaia jogando isso, né? Porque o, a diferença do músico para o ator é que o ator ensaia com corpo já. O, o, a maioria da galera não ensaia pensando em estar em cena. Eu lembro que a Luísa Casa dos, dos 30, quando ia participar de festival, a gente ensaiava. Galera, vamos passar agora o show olhando para a plateia. É o show, tá? Pronto. E a gente se jogava e tudo mais. Isso é uma formação para mim que, que é muito importante enquanto artista e que eu queria muito é, nesse ne, nesse meu lugar conseguir trabalhar isso não só comigo e com outros artistas assim também mas em breve em breve
0: mas ó oh, Luísa, eu vou te dizer uma coisa eu acho que quem compreende isso é quem consegue transpor esse essa barreira é, do essa barreira de de você ser só um tocador de música é, Como é isso, né? O o artista que... que, Eu entendi exatamente o que tu falou. Os músicos tendem... Isso até é objeto de estudo. Tendem a criar um lugar corporal muito anestesiado. Assim, o violinista tem uma postura, o baterista tem uma postura. E enquanto você não rompe com essa postura de, de... Eu preciso estar nessa postura, olhando para esse lugar com a mão desse jeito para poder fazer a minha melhor execução. Isso, isso você vê muito em, em música erudita, né? Ou seja, você vai assistir uma orquestra, a orquestra está lá, todo mundo olhando para sua folhinha, sentado, numa certa posição, e se mexer muito ali, a pessoa se desconecta da, do fazer musical. Então, na orquestra, eu até entendo isso. Mas, por exemplo, no coral da UFC, que eu fiz parte, né? O coral ele tinha esse, essa, esse conflito. Por um lado, eu preciso saber executar musicalmente muito bem aquela quantidade de músicas. Por outro, eu preciso interagir cênicamente. Por isso que é chamado de coro cênico. E isso não é fácil, não é nem um pouco fácil. Talvez quando você tá o cantor, né, o artista, o performer lá na frente, o frontman né, da banda, para fazer isso, de alguma maneira você se desinibe, acha um caminho, ou então não. Ou então você faz uma parada João um Gilberto, né? Que é ali totalmente introspectiva uhum. É outra forma de se expressar e mas, mas, mas quando você pega, por exemplo Tá lá você, o Zez, o Glauber O Daniel, tá todo mundo lá Se você tem uma postura Uma performance, uma interação Você cria toda uma parada Que comunica muito, dialoga muito A banda tem que vir de alguma maneira Junto com isso, né Não pode ficar todo mundo numa introspecção absoluta A não ser que seja essa a proposta, né E, e isso nem sempre é fácil para os músicos, eu acho. Talvez o cantor, a figura do cantor, isso, essa coisa da interpretação seja um pouco mais óbvia e trabalhada mais intensamente desde que você e começa que a ainda
1: cantar. que e que ainda assim é uma dificuldade para várias pessoas né às vezes as pessoas Sim. cantam super bem fica ai ah, me sinto super perdida em cima do palco mas eu, eu 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 gosto muito da ideia de do músico né enquanto entender que ali você está sendo artista também você não é só o músico que tá acompanhando mas ali é o seu trabalho ali é, os, é ali que você faz a sua performance então é ali que você é artista também e eu ia eu, eu, eu sempre Pensando sobre isso, eu lembro muito do Glauber, né, meu baixista. Eu tô com ele há 10 anos, então eu consigo ver toda toda a evolução da performance dele no palco. E eu vejo como o Glauber se propõe a jogar hoje. Nossa, se você assistir as lives e tudo mais, o Glauber tá dançando, ele tá interagindo. Ele tem um solo comigo na frente é, em Mama África. Então o Glauber saiu de tocar parece, aqueles assim que, to, que tocam só assim. Ó, du, 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 du. Ele sim, era sim. Parado, parado, parado. E assim, eu não, o Goblin não fez uma oficina, mas assim, de tanta gente falar se solta, se solta e tal. E tá em outros projetos também que que vê, vê outros artistas, né? Porque às vezes a gente vê um puta guitarrista que tem uma presença, baixa um baixo de campo, a presença e fica ah, eu queria ser que nem esse cara, mas não se movimenta, né? E eu acho também que esses músicos que que vão para a performance, se destacam muito. E é muito gostoso ver é, o Glauber em cena, tocando, né? Você vê que a pessoa está curtindo, está dançando junto. E isso me impulsiona muito. Eu não conseguiria tocar com alguém congelado do meu lado, assim. Eu interajo muito com... E o Zé, Zé é do teatro. Então o jogo em cena si, é muito bom, né? Tem várias pessoas que, que são jocástica do teatro, Zéis do Teatro. Glauber, que não fez teatro, mas que teve uma relação com trilha sonora muito forte. Então, entende essa coisa do movimento. E é possível, é possível, só digo que é possível.
0: Sim, sim. Na verdade, é. é eu acho que os músicos, eu tô falando assim, do lugar de, de músico, músico, músico de apoio e tal. Às vezes existe uma linha muito tênue entre perform- ser performático e ser poser. Tu já deve ter ouvido essa expressão, né? Poser, que é o cara poser. que tem muita pose, mas não toca tão bem. Então, eu acho que tem músicos que acham que se der uma exagerada ou se se interagir um pouco mais, pode ser que as pessoas compreendam que ali o cara tá só posando para foto, mas isso é uma compreensão antiga, uma é, compreensão do É, do, do, totalmente. Do, Até do, do, porque do, do não aquele existe... Aqueles metaleiros de 1900 e não sei quanto, que tinha aquela ideia de que ah, esse cara aí não toca nada, ele só sabe fazer estilo, ele só sabe fazer pose no palco. Que, na verdade, é uma parte do show também. Uma parte do show é isso. Você, você tá indo uh-huh. para ver a banda. Eu falo muito isso. Se você fosse só ouvir, você ouviria de casa, ou, enfim, você compraria o CD, você ouviria... Quando você vai pro show, você quer ver também e sentir com o corpo, né? Ou seja, as pessoas que que não enxergam, né? As pessoas cegas, elas querem sentir com o corpo inteiro. E essa energia a pessoa passa também lá na execução dela, né? Tipo, não é só não é só o som se fosse só o som a gente não precisava ir pro show
1: totalmente né? e eu também agora eu vou fazer propaganda da minha oficina mas na oficina Falar. a gente vai não mas eu acredito que cada um também tem essa coisa do poser né eu acho que o poser ele tá muito no lugar de não ser você Você tá querendo passar uma imagem de que não é... E não, eu acho que a performance e o, e o corpo, ele ele vai te dar vai te dar os teus caminhos, né? Ninguém tem... eu, eu tenho, Tem movimentos que meu corpo faz que são de referências da Verônica Valentino, que eu, eu escutava em Fortaleza em, sei lá, 2015, 2016. E eu lembro dela dançando e às vezes eu tô dançando e me, e me vem a, a memória do... Do, do, do quadril e tudo então referências que, que que o corpo traz que são minhas, porque foi ali que eu vi e absorvi, e eu acho que todo mundo tem essas refer- essas referências tipo, isso aqui dá para mim e o corpo vai te dizer esse caminho eu acho que o Não, corpo eu, sempre eu,
0: eu acho que é isso, eu acho que na verdade é, tem uma certa, uma espontaneidade uma diversão que você tá ali aliás, o teu show, Luísa eu me divirto demais, porque Eu acho que até quem quem talvez eventualmente não conheça as músicas é, se diverte porque você joga o show muito para cima, a energia é muito grande, a força no palco. Eu acho também que que talvez, até voltando para essa coisa do corpo gordo, né, é, se construiu talvez uma imagem é, na música brasileira, sei lá, de que a pessoa, por ser gorda e estar no palco, ela fica um pouco mais parada, sabe aquela coisa Sim. meio Tim Maia, Nana Caymmi, a galera que não, né, e, e eu também, eu acho que eu me identifico muito contigo nisso, porque muita gente sai do show quando eu vou tocar e diz assim, pô, Tu subiu no palco aí, agitou mesmo para Quer dizer, eu subi em cima de mesa. Eu faço a bagunça, entendeu? E a galera e a galera se impressiona porque... eu Sim, mas onde é que estava escrito que por eu ser gordo eu tinha que ficar sentado? Não, não
1: tem isso, Sim, né? Sim. Essa, essa ideia que o corpo gordo, ele não não pode ter movimento, né? Não vibra, né? Só do... do não vibra e não é não sobre não. isso. E a gente tem uma grande uma, uma grande maravilhosa que é Liso, né? Que é Sim. hoje em dia... É uma grande, assim, escutei outras artistas pretas e gordas, mais lisas, assim, eu acho que artista pop me é uma grande inspiração para mim, sempre.
0: Eu vi, ela ganhou, ela ganhou tudo, não foi no último Grammy? Eu, eu acompanhei a, a, a época da da premiação. Eu já tinha ouvido falar dela, eu sigo ela e, cara, ela é energia demais, assim, é muito, muito e canta cara assim só elogios assim pro trabalho dela eu acho que tem referência para muita gente né agora tinha ah, outras outras referências é, enfim cantores e cantoras mas eu acho que eu acho que tinha muito isso sabe de, de que de alguma maneira o cantor é, é, gordo no palco a cantora era uma coisa mais assim é uma mega voz né quer dizer tinha aquela aquela uhum. figura eita subiu a Negona que vai cantar agora e vai soltar a voz naquele estilo negona americana né e aí aí era Sim, voz era voz coisa. é era voz única e exclusivamente e, e não e na verdade isso é muito além do acho que acho que é uma renovação das mentalidades também mas eu queria aproveitar isso e eu puxar o um gancho que a, a... vai vai <risos> mande, mande, mais mais de você
1: não é porque eu acho que é a referência né porque Olha só, gente, é uma outra geração, e eu acho que a geração depois de mim vai vir muito mais bombástica, assim. Com eu já sou uma geração que já pensa já estava pensando diferente na minha construção musical enquanto artista. Estou aqui nesse processo ainda de botar muita coisa no mundo. E acredito que, que, que as, as gatas, os gatos e todos que vão vir depois vão arrasar muito também.
0: Pronto, é sobre esses. Todos e todos e todas que vem depois que eu quero saber de você. Como é que você está vendo o movimento dentro da nossa cidade, ou no Brasil como um todo, dessa afirmação da música. É, 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 da música negra, mas assim, é é, é, um, é uma pergunta sobre o antes e sobre o depois. É, a gente falou um pouco sobre essa coisa da ancestralidade e. De alguma maneira, na música brasileira, apesar do, da, de toda a branquitude imposta, a música negra ela tem uma força dentro da música brasileira, dentro da música popular brasileira. Quer dizer, a gente não pode dizer que na música brasileira houve um processo completo de, branqui, de embranquecimento dentro da MPB. Ah, eu acho que existe. Mas se manteve algumas raízes, algumas coisas ainda conseguem se, se manter e, se, e estiveram presentes durante esse, esses, essas décadas todas. Mas é, a gente pensando no para trás e pensando no para frente, como é que tu tem enxergado assim essa essa movimentação? Por exemplo, na Feira da Música, eu percebi que é, é, eles priorizaram, de fato, artistas artistas negros para se apresentarem. Os festivais têm aberto essa, essas possibilidades. Agora, no Festival da Música de Fortaleza, foi... Também Impódio três. Você negro. foi uma das premiadas, apesar de haver umas discussões que transcendem essa premiação. Né? Então, eu queria saber: a gente assim: o que é que é agora e para onde a gente está caminhando? Quais são os, as possibilidades reais da gente ver mais música negra de forma pop mesmo, quando eu digo assim? Porque às vezes tem um lugar também que é colocado que é justamente ah esse é o lugar da música negra dentro do contexto da musicalidade brasileira e eu eu eu, eu entro mesmo assim do ponto de vista de, de, de pop mesmo no negócio como que a Isa faz como que outras artistas fazem assim como é que tu vê esses caminhos o para trás e o para frente assim sei lá
1: eu acho Primeiro, vamos no primeiro, nas primeiras coisas aqui. Eu acho que essa tentativa de embranquecimento ela é atual, totalmente atual assim, e, e recorrente. Às, é, se isso não aconteceu, é porque a gente fala o tempo inteiro que o rap é preto, que o samba é preto, que o rock é preto, que o jazz é preto, que o... É, ai, pera, muitos ritmos o o black, o o funk o soul, o reggae ai, tô lembrando o bandolim, o chorinho o blues, então tudo na música é preto então a gente tem um, um, lógico e e ainda assim a mídia sempre enalteceu, sempre tentou embranquecer esses, esses, esses estilos e se não embranquecer O, a, a sonoridade embranquecer quem dava voz a essa sonoridade né o que que, que que eu quero dizer com isso O pagode dos anos 90 nada mais nada menos foi um embranquecimento do homem preto na, um, na televisão, né? Não se queria, a imagem do. Eles tinham que estar totalmente com o cabelo muito cortado, muito arrumados, para que eles pudessem aparecer na televisão. assim, Isso se tornou um estilo dos anos 90, mas isso é, é os homens negros não podiam usar black power, não podiam usar seu cabelo comprido, não podiam usar trança, não podiam usar. Eles tinham que assistir, assemelhar o máximo possível a branquitude. E isso, para mim, por mais que a gente tivesse vozes negras carregando esses estilos a gente vivia um processo de embranquecimento dessa música hoje eu vejo que não é um processo só estético né? a gente tinha um receio de que a gente, eu digo, enquanto pessoa que constrói esse futuro antirracista e algumas pessoas que, que já que me que me atravessaram que me conheceram trouxeram essa questão de tipo é, sobre a geração do tombamento né que é o que é a que eu vivi que é da que eu vim e que as pessoas é, que viveram outros momentos é, de movimento como os anos 70 do Black Power nos anos 80, 70 do Black Power E aí, com medo de sucessar um movimento estético, mas que não foi, né? A gente, eu e eu vários outros artistas, outras pessoas, nos envolvendo também politicamente, não só artisticamente. Eu acho que esse é o tipo de coisa que não dá mais para voltar atrás. Isso é muito importante, porque os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos vão vir com esses, com esses com essa construção artística crítica né, de que a gente quer se ver e a gente quer se ver na nossa essência, nas nossas características, na nossa cor, no nosso cabelo, na nossa estética. E aí o que eu vejo ao mesmo nesse futuro é um futuro preto, né? que a, a gente nunca ouviu tantos artistas é, travestis, trans e não binários, aí tocando, é, a Maju, Angel Store, é, enfim, tantas outras que estão vindo trazendo ventura para Fana e, e várias outras artistas que eu também tô tendo é, alegria de conhecer e tô ouvindo porque eu acho que a gente vive, vive tá vivendo um momento revolucionário na música, porque a gente tem muitos artistas pretos em evidência, como a Xenia, o Baco, artistas que estão quebrando aí recordes e levando o público, né? Quando eu apresentei o show da Luê, vi aquele monte de preto na plateia. Quando eu faço baile preto, vem um monte de preto é muito bom ver essa galera ocupando os espaços em lugares também super elitistas né? dizendo que a gente pode estar nesse lugar e o que eu almejo é isso, que a gente escute mais artistas pretos e que esses artistas pretos tenham um lugar para tocar porque assim, a gente fala muito dessa produção artística preta, mas onde é que esses pretos vão tocar? quem é que vai pagar por a música pela música deles né onde é que como é que a gente vai viver disso né porque muitos de nós incluindo incluindo eu vivemos exclusivamente de arte e precisamos nos manter a partir disso né e a gente só não consegue porque nos foi roubado há muito tempo é porque existe uma dívida histórica então é preciso sim fomentar a arte preta porque a gente consiga registrar é, salvar gravar fazer clipe fazer álbum tanto quanto os artistas brancos conseguiram fazer em toda a história. E aí, às vezes eu fico, eu vejo alguns editais, alguns resultados de editais, eu vejo algumas pessoas comentando, sabe, sobre pessoas, sobre pessoas que estão é, recorrentes nas editais, ou até eu mesma enquanto artista preta. Eu fico pensando em quanto na história a gente teve invisibilizado, enquanto os nossos trabalhos não foram levados a sério, por por duvidarem do nosso intelecto, da nossa capacidade administrativa. E agora que a gente está tendo a oportunidade de estar nesses editais, de, de abraçar um pouco das políticas públicas e que agora até o privado tá de certa forma olhando para nossa produção porque sabe que a gente tem poder de aquisitivo para consumo também, nós somos maioria da população do Brasil, aí as pessoas se incomodam é, eu acho que não é motivo de se incomodar, não e quando eu vejo um, 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 um online, e que eu não estou mas que existem outros artistas pretos, eu fico feliz tanto quanto fosse eu porque sei que Todo mundo precisa de espaço, e principalmente aqui em Fortaleza que já é tão pouco. Assim, que a gente ainda fica tão fechada, às vezes assim, eu vejo bandas incríveis, projetos incríveis que não saem daqui que não conseguem ir para outro festival e eu fico me perguntando o porquê disso acontecer porque se a gente conseguir sair daqui não ficava essa disputa entre nós mesmos o tempo inteiro, sabe? sobre os mesmos editais, sobre as mesmas coisas e o que eu mais desejo é que a gente consiga criar uma ponte musical e artística com os outros estados que eu sei que alguns artistas têm mas que eu gostaria muito que fosse mais aberto para todos Aquela, a falei demais.
0: Não, falou falou fantasticamente, tu é doido. Eu ia falar uma coisa que é assim: o meu lugar, né? Eu, como artista branco, com a banda de rock com homens brancos, como eu te falei. É, eu acho que tem um exercício que eu tô, eu tenho feito de reflexão, que é justamente esses artistas que tu trouxe, por exemplo, essa semana eu tava ouvindo o Johnga, eu não tinha ouvido aí do Johnga. E aí eu fui ouvir o Johnga, ver os vídeos dele e tal, não sei o quê. É, e, e aí quando eu estava preparando aqui para gente conversar eu, eu, eu há muito tempo você é uma pessoa que eu gostaria muito de fazer um dueto a Luísa é uma pessoa que eu gostaria de gravar uma coisa junto, e aí eu fiquei poxa que outras artistas é, mulheres, negras eu gostaria de fazer um dueto hoje eu tava pensando isso e Luísa as, as referências que vêm são poucas Por que, que são poucas? Porque eu não me debruço bastante para conhecer mais trabalhos musicais, porque esses trabalhos são invisibilizados, porque muitas vezes... Estou as... falando dentro do universo do rock, de... quer dizer, o exercício para mim, enquanto enquanto um homem branco que tem essa essa... Eu acho que para quem tá ouvindo também e pensa sobre isso, é cara, começa a ouvir mulheres, começa a ouvir pessoas negras, começa a ouvir outras referências para tu saber que tem muita gente trabalhando que tu desconhece. Quer dizer, tô falando isso do ponto de vista do rock, que inclusive isso eu acho que é até mais acentuado. A gente no rock tem extremos, assim, conservadorismo extremo, assim mesmo. É, então, é, é difícil você não cair, às vezes, no, no, nessa coisa de você ouvir sempre o mesmo perfil de banda, que é aqueles quatro cara branco em cima do palco. Então, é, é, eu acho que um exercício... Estou falando... É o que eu tenho tentado fazer, né? Eu preciso conhecer mais artistas, eu preciso entender mais como é que funciona a nossa cena. Por isso que eu, eu, eu acho que, que a nossa discussão aqui é relevante também para as pessoas que ainda não conhecem o teu trabalho, quer dizer, não sabem que tem uma artista negra forte que canta com a voz como você canta, no palco, com a energia. Por, olha, no, eu lembro que no começo do ano eu levei algumas pessoas para assistir o teu show lá na praça... No... como é No mercado, dos? né? No
1: mercado. mercado de hoje, e aí,
0: aí teve umas duas pessoas que me gente, essa mina é de onde? Essa mina daqui. Ah, mas como assim? Quer dizer, aquela, aquele papo, né? Ah, mas no Ceará... Lembra que tinha muito... Eu lembro quando eu estava estudando Sim. história na UES. No Ceará não tem tanto no Ceará negro. No negro no Ceará, assim... A, 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 a escravidão aqui foi bem... assim, leve... Disse, gente, vocês estão viajando a malnese. anda na rua... e para nos lugares... aí você não vê... você não vê o negro de paletó... às vezes na presidência da empresa... mas você vê na portaria... então tem muito negro em todo canto... só que as pessoas... aconteceu muito isso... e eu acho que mesmo dentro de um cenário... alternativo... mesmo no circuito do Dragão do Mar... quer dizer... ainda assim... eu imagino que você levou muitos nãos e muitas portas na cara... E às vezes sem muita Sim. explicação, sem muito Ade, motivo, assim,
1: né? Eu tô, eu tô ex- executando um projeto que se chama Preta Punk em 2020, uma coisa que eu idealizei em 2013. Olha o Sim. quanto eu tive que provar que eu era capaz, que eu tinha o um conhecimento, que eu poderia executar, assim. Eu me inscrevi em vários editais para executar o Preta Punk, né? Que é esse mundo... Que eu, que eu quero criar e que eu crio guardando, registrando essa minha narrativa enquanto mulher preta cearense e também me construindo, né porque sou muito plural. Sim, seu canto vai sair um rap agora em dezembro. Eu, um com outras manas, do rap, então estou vivendo outra fortaleza. E o Preta Punk fala sobre isso, sobre me construir né a ideia do punk, de construir sua identidade, de ir contra, de ser de ser realmente olha não vou por aqui eu não tenho que seguir padrão nenhum né enquanto as pessoas me esperam de negra de música negra assim eu sou muito muito plural e aí eu fico pensando como como enquanto artista preta eu demorei para registrar uma música para conseguir filmar essa música sabe e as pessoas acham sei lá em alguns circuits as pessoas acham que ah, tá tocando muito não tá tocando muito tá tocando muito é quando eu saí aqui na calçada e todo mundo saber quem sou eu, entendeu? É é isso que eu almejo, é isso que, que, enquanto artista preta, eu mereço, né? Tipo assim, ter meu trabalho reconhecido. E eu não tô falando só de fama, eu tô falando sobre ter um trabalho reconhecido. E e tô nesse processo, e acredito que que continuo cavando, cavando mais e mais para entender o que é esse... esse... o que que é essa música cearense, né? Porque já que existem tantas fortalezas, tantas, 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 que às vezes eu fico assim, um um festival de música é uma fortaleza, assim. É uma coisa que vários artistas, musicistas que tocam em sarais, que tocam nos seus bairros, nunca pensaram em participar, assim. E ao mesmo tempo, fazer um rap e tocar samba são outras duas fortalezas diferentes, assim, que são circuitos musicais diferentes. Então, Se eu tenho entrada nesses em fortalezas tão múltiplas, eu quero entendê las assim. E aí também não sei se soluções vão existir, mas a experiência vai trazer, vai trazer questões, com certeza.
0: É, e, massa, Luísa. E assim, é, eu acho que esse esse conceito que você trouxe de multiplicidade é que é o grande lance, né? É, a gente precisa aprender eu tô falando de Fortaleza, porque eu acho que Fortaleza é muito efervescente, assim, culturalmente. A gente precisa aprender a ser múltiplo, né? E, e, e quando eu digo aprender, eu tô falando dos equipamentos culturais, dos editais, dos espaços. Eu tava no outro dia conversando com um amigo, e aí a gente tava falando sobre essa coisa dos editais, aí tava falando sobre cotas, um assunto enorme. E aí uma hora a gente chegou num embrólio, assim, no, no assunto, e, e aí ele ele falou uma coisa, assim, que não saiu da minha cabeça, que ele disse assim, berg Se tu for num barzinho tocar, tu acha que é mais fácil tu? Ou tu acha que é mais fácil um cara negro conseguir a vaga do barzinho? Vamos pro barzinho, vamos pro básico. Aí isso assim, cara, é difícil é, é, é entender isso quando você tá no lugar, quer dizer, no lugar como eu tô, você. você eu nunca pensei, cogitei que o cara não ia me escolher para tocar no barzinho dele por causa da cor da minha pele, mas eu sei que o artista negro Hum. passa por isso diariamente, quer dizer, ele tem muito mais dificuldade de conseguir os espaços que são muito óbvios para as outras pessoas. Então, eu tô falando isso num ambiente pequeno, que é o barzinho da esquina. Quando você pensa num e centro vou... cultural...
1: Aí eu vou te falar, falar. vamos... É... E aí, tem um outro lugar que que eu, que eu chego, que é a saúde mental nesse processo, né? Sim. Porque, beleza, digamos que nesse, nesse processo o... O, o contratante resolveu contratar o rapaz negro, só que aí ele é o único preto dentro daquele ambiente, assim. E aí você começam a ocorrer várias coisas, e você tem que lidar com isso, né? Porque é o seu trabalho e tudo mais. E você eu, eu falo também de um lugar bem pessoal, é, de, de já ter passado por isso, né? E, e lógico, eu continuo trabalhando entendo que esse é um processo que não necessariamente alguém específico ali vai ter uma culpa mas que se dá diante de um sistema que é racista mas aí você está dentro de um espaço em que as pessoas têm um poder aquisitivo maior ou que historicamente essas pessoas têm mais poder aquisitivo e aí você não vê nenhum nenhum preto naquele espaço e aí é muito doloroso que você tem que conciliar tudo isso Né? Se, se, se colocar se impor enquanto artista ser é, não ter vergonha da sua arte ser quem você é dentro daquele espaço que não que não existe você mas que querem lhe assistir assim eu, eu acho que qualquer artista preto já deve ter passado por uma situação assim de, de, de estar nesse lugar agora que prossegue aí que tu ia falado pensando nas instituições
0: não não o O ponto é que a gente precisa compreender que esse movimento é, é um movimento necessário justamente para essa multiplicidade. Então, a gente precisa tornar é, os espaços, os projetos, as ações mais múltiplas e o processo é esse. Então, você precisa dar voz. É que nem a história do do, do, do Black Lives Matter que o pessoal tava dizendo não, não é Black Lives Matter, é All Lives Matter. Isso gente mais... Não faz sentido se quem tá apanhando são as pessoas negras. Então assim, tô falando do, meu, eu tô sempre tentando falar do meu ponto de vista, que é o ponto de vista de quem é privilegiado nesse sentido. Então é compreender que quando você, é, por exemplo, quando um edital, quando um festival, ele prioriza um determinado grupo para que aquele grupo tenha espaço e visibilidade para se apresentar. Ele não está dizendo que o seu trabalho artístico, enquanto banda de rock de pessoas brancas, é inferior, é, é não é digno, não é isso. É que a gente está tentando dar diversidade para o negócio. Quer dizer, no, no barzinho, talvez você consiga, é, numa quinta-noite, ter lá a sua banda mais facilmente do que outros projetos que não vão ter essa abertura. É importante que, que as bandas os centros culturais, os editais, enfim, os projetos no geral compreendam que as pessoas compreendem que é um movimento, assim como o que tem acontecido nas universidades. Quer dizer, a gente está tentando fazer, é, é, tipo assim, se a coisa não não mudou de forma de forma espontânea, então você tem que é, 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 causar essa mudança de alguma maneira para poder as pessoas compreenderem e dizer ah, realmente, é isso aqui... Vixe, eu não sabia que existia uma cantora como essa no Ceará. Existe uma cantora negra, gorda, que canta assim e que é maravilhosa desse jeito, uma diva cearense? Eu não sabia que tinha. Pois é, você não sabia que tinha, mas tinha. Porque provavelmente você não sabia que tinha porque um determinado dia no, no centro cultural tal entrou a diva branca e não a diva preta porque determinado dia no barzinho tal não tinha a diva preta, tinha a diva... Então, assim, é um processo e eu acho que... Eu já levei muita patada nessa história porque a gente se educa no privilégio e se educar no privilégio você você nem consegue enxergar esse privilégio muitas vezes. Sim. Então eu já levei muita patada e aprendi muito a entender que essa esse processo nem sempre precisa ser pacífico, às vezes ele precisa ser forçoso mesmo. Então as pessoas negras, Sim. os artistas negros, as pessoas têm que se impor em alguma medida nas suas nas suas necessidades, nas suas nas suas urgências, porque senão é, é muito fácil o status quo, a coisa ficar mantida tal como está, é muito confortável. Não só para quem é, é inconsciente disso, até para quem é consciente disso, ou seja, até para mim e para as pessoas que têm consciência da, da distorção, é muito fácil não fazer muita coisa para isso. Ah, mas não está me doendo direto, quer dizer, você percebe, você acha que é importante, mas... Então, é, eu acho que um primeiro exercício, assim, muito massa, que é o que eu... Para gente chegando aqui perto do final, eu queria que você deixasse, Luísa, nomes, assim, artistas, pessoas que você considera que são importantes das pessoas que estão ouvindo o podcast, estão assistindo conhecerem para começar a mudar essa mentalidade de entender quantos artistas importantes, negros, negras é, a gente tem na nossa cidade e fora da nossa cidade, assim, quer dizer é, Ai, a gente... eu vou
1: deixar minha listinha aqui, ó, galera pega a caneta, <risos> pega o celular e anota, e anota tudo. aí que eu vou começar logo para uma lista, eu nem vou dizer quem é cearense quem não é, hein, que vocês vão procurar sem saber, depois vocês vão procurar se é cearense não, primeiro a Mumu Muriel que vai lançar um single esses dias, que é essa artista trans maravilhosa. Matheus fazendo rock, escutem mumu, Matheus fazendo rock, Ventura Profana, Maju, Angel Store também, que é uma artista não binária. Escutem Carolina Rebouças, que lançou o EP... Multicultural na, é, recentemente, escutem Zés como, como artista preto, vocês gostam de rock? Então vão escutar rock preto, escutem o Zé, escutem outra galera para quem curte um reggae. Então, olha, esses nomes aí vocês vão curtir muito, que vocês vão ouvir. E escutem Luiz Nobel, né? Por favor, vão lá, coloquem na playlist de vocês. É, na sua play, na playlist preferida tem um single Estamos Bem tem um feat que eu fiz com Arquelano e Getúlio Abelha de Salão das Ilusões, inclusive já vou deixar aqui, ó escutem Arquelano, e aí eu deixei uma lista de artistas pretos e pretas e pretas para vocês conhecerem e vou deixar Anotei mais um tudo. nome que é um ar- que é um artista aqui, viu, que é gosta de de trap e de rap o Ash Reis que fez o beat do meu,
0: do meu próximo single aí Como é o nome? West? Reis. Hey. West Reis. Olha, anotei todo mundo. Eu fico feliz em saber que uma parte desses artistas eu já conheço. Inclusive, enfim, gente, não conheço todos, mas os que eu conheço são muito, muito legais. O disco do Matheus é sensacional. É, tô falando, mais uma vez, né, do meu lugar do rock. É um disco muito legal que mistura rock com muitas outras coisas. Rock Preto, AMT... Matheus fazendo rock exato, muito, muito legal Zez, enfim, outra galera é, Luiz, eu, eu fico muito feliz essa uma hora passou assim muito voando e é, esses nomes também eu quero ver se eu consigo contactar a galera à medida que o podcast for ganhando é, um pouco mais de, a gente for ganhando marra mesmo assim no negócio, chamar a galera também, esses nomes que você está sugerindo assim pra gente também estar aqui no, no podcast para falar de outros assuntos que a gente não necessariamente falou aqui E eu fico muito feliz em saber que a sua carreira ela é multi, em, tu, em, 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 em propostas artísticas, em sonoridades, em compreensões e tá voando aí demais. Eu, eu sou muito feliz em saber que você, enfim, só amplia o que você tem feito e hoje eu digo para você, com certeza você também é uma referência de carreira artística assim para mim. Tem muita coisa que eu olho e digo, oh, isso aqui que a Luiza tá fazendo é massa, hein? Vamos vamos entender, vamos compreender que isso aqui também pode ser interessante a gente pensar. Então, muito obrigado pelo papo de hoje. Eu deixo aí você para suas considerações finais, de dizer o que você quiser dizer para a galera. E é isso.
1: Muito obrigada também pelo convite, Berg. É, fico feliz de ter um artista também com uma atividade tão longa na cidade muitas coisas registradas, é isso que a gente vai construindo. É, quero falar para todas as pretinhas que estão ouvindo, que são cearenses ou que não são cearenses, que a gente pode, sim, ocupar nosso, nosso espaço, que a gente pode construir a partir do que a gente tem, é, a partir do lugar, em lugares gratuitos que podem contribuir para nossa formação. E é isso, sempre fico feliz quando me convidam para conversar sobre cultura, música e arte, porque também sou eu, né, eu vivo disso e sou eu é, então fico muito feliz de, de poder dar as minhas impressões, não só é, como espectadora, mas também como alguém que vive isso, né que, que fomenta, que cria e uma vez o Silvério já comentou tipo fez um comentário que é enfim, políticos vêm e vão ou algumas coordenação uma coisa assim, né, que essas imagens de instituição Elas sempre vêm e vão. Elas não são para sempre, que para sempre são, que é para sempre somos nós, artistas, né? Que é a gente que registra a história. Então, vamos ficar unido, resistir a nossa história. E, ser, e construindo, aí ser forte, tentar ser forte, ficar bem.
0: É isso Apesar aí, gente. Apesar de tudo, né? Apesar de tudo, estamos bem, continuamos bem continuaremos bem resistência Beijo, valeu Berg. valeu, valeu Luísa gente, essa foi a Luísa Nobel eu sou Berg Menezes esse foi o papo do Conversações de hoje em breve tem mais coisa rolando a Luísa trouxe aqui várias coisas muito massa espero que vocês também curtam o som dela curtam os sons que ela indicou aqui que tem muita gente legal e é isso, em breve a gente tá com mais um papo aí rolando aqui no Conversa Sons Podcast. Obrigado a todos e nos vemos em muito breve. Valeu!